0: Porque uns vão a Jesus e outros não. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Ao dirigir-se aos judeus, Jesus faz questão de lembrá-los da promessa revelada pelo, pelos profetas do Antigo Testamento. E serão ensinados por Deus. E ele conclui dizendo que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Alguns dizem que depois de ouvir e aprender do Pai, cabe a você decidir se crê ou não em Jesus. Não é o que Jesus diz aqui. Ele não diz que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu poderá vir a mim, mas vem a mim. Ir a Ele é consequência direta de ouvir e aprender do Pai e não uma questão de escolha. Se você ouviu e aprendeu do Pai, não há mais como escapar, você irá a Jesus. Por estar espiritualmente morto, o ser humano é incapaz de aprender do Pai e reagir a qualquer estímulo espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, escreveu Paulo, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se você não, não receber a vida que vem de Deus para ser capaz de aprender dele, continuará achando a palavra de Deus uma grande tolice. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, é o que Jesus diz. Portanto, ir a ele não é uma questão de escolha sua. A sua escolha é naturalmente não ir a ele. Mas se Deus escolher que você vá, não adianta espernear. O seu destino é o céu. Então por que Jesus diz no capítulo 5 do Evangelho de João, vocês não querem vir a mim para terem vida? Não seria uma questão de escolha querer ir a Jesus? Deveria ser, mas nunca será por causa da nossa inimizade natural contra Deus. Nós somos egocêntricos e independentes por natureza. E a Jesus não consta de nossa agenda. Quando um pecador morre separado de Deus, é assim que ele ficará eternamente, do jeito que sempre quis ficar. No inferno não há arrependidos almejando o céu. Portanto, se não fosse pela graça de Deus em eleger e salvar alguns, ninguém seria salvo. Em Romanos diz que não há um justo Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Se você se acha capaz de entender e buscar a Deus, então você é uma exceção que Deus não previu. E eu pergunto, que parte de você não está desgraçadamente arruinada pelo pecado para conseguir tal proeza? Quando Pedro fez a famosa afirmação, reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu para ele, Feliz é você, Simão, filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você você jamais irá a Jesus de moto próprio. Você irá porque Deus quis e revelou a você tanto o peso do seu pecado quanto o valor da obra que Jesus consumou na cruz. Crer que você é capaz de crer por si próprio é um sentimento tão egocêntrico e tão rebelde quanto a própria incredulidade. Nos próximos três minutos nós vamos conhecer o Pão Vivo. Ninguém jamais viu o Pai, exceto Jesus que veio do céu. Paulo escreve a Timóteo que só Deus tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Embora os anjos sejam imortais e os ressuscitados nunca morrerão, essa imortalidade foi adquirida. Só Deus traz em si mesmo a imortalidade na sua essência. Por habitar na luz inacessível, Deus está fora do espectro possível de ser detectado. Ninguém jamais o viu ou verá. Ao nos criar sua imagem e semelhança, isto não inclui traços físicos, já que Deus é Espírito. Essa imagem revelou-se em perfeição na encarnação de Jesus. Quem me vê a mim vê ao Pai que me enviou, disse Jesus, a imagem do Deus invisível. Mesmo assim, Deus tomou o cuidado de não deixar qualquer descrição física de Jesus, para não cairmos no erro de adorar um retrato. Tudo o que sabemos pelo profeta Isaías é que ele não era atraente. Jesus continua explicando aos judeus que seus ancestrais tinham comido o maná no deserto, mas aquele alimento não fora suficiente para mantê-los vivos eternamente. Apenas Jesus tinha tal poder. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Fica mais fácil entender esta afirmação se você fizer um paralelo entre o o, o pão natural e Jesus. O pão natural o alimento feito de trigo morto que mantém o corpo vivo. Você já deve ter visto uma daquelas enormes pedras circulares com um furo no centro, que, que eram usadas nos antigos moinhos. Os grãos eram despejados por um orifício da pedra de cima, que girava na horizontal sobre outra pedra fixa, embaixo. Os grãos eram triturados e esmagados pelo peso da pedra para produzir a farinha. A esta eram eram acrescentados água, óleo, sal e fermento, vindo depois o fogo para assar. Só então o pão estava pronto para alimentar as pessoas e impedir que morressem pelo tempo de de uma vida. Você já parou para pensar na similaridade disso com Jesus? Nos evangelhos você o encontra simbolicamente associado ao grão de trigo que precisa morrer. Jesus foi literalmente esmagado e triturado pela mão de um Deus Santo. Ele passou pelo fogo do juízo, depois de receber sobre si o fermento dos nossos pecados. Aquele que foi ungido pelo azeite do Espírito Santo, em quem encontramos a água viva, que andou aqui como sal e luz, que recebeu sobre si o fermento de nossos pecados e foi afligido na cruz pelo fogo do juízo, é o único pão que pode fazer você viver para sempre. O pão comum é limitado na manutenção da vida por ser um alimento morto, mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o pão vivo. Quem dele se alimenta viverá eternamente. E Jesus vai além ao revelar àqueles judeus, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Seria isso alguma espécie de antropofagia? É o que veremos nos próximos três minutos. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus diz, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Seria isso algum tipo de antropofagia o vampirismo? De maneira nenhuma, o contexto todo é sobre como Deus alimentou os israelitas por 40 anos no deserto, após libertá-los da escravidão do Egito. Ainda no Egito, eles celebraram a primeira Páscoa, sacrificando um cordeiro e comendo sua carne assada no fogo. A palavra Páscoa significa passar por cima, e foi o que Deus fez ao passar por cima ou excluir da praga da morte aqueles que comiam a carne do cordeiro dentro das casas que tinham a marca do sangue no batente da porta. Aquele cordeiro morto era uma figura de Cristo, sacrificado por nós. Nos versículos 47 e 48 desse capítulo agora, Jesus diz que é o pão da vida, e quem crê nele tem a vida eterna. Agora no versículo 54, ele diz que tem vida eterna quem comer sua carne e beber seu sangue. Do mesmo modo como ele disse ser o pão, no sentido figurado, comer sua carne e beber seu sangue também é linguagem figurada. Lembre-se de que em outras ocasiões ele disse ser a porta, e a videira do mesmo do mesmo modo como você come o pão comum para ter vida natural é preciso alimentar-se de Cristo para ter vida eterna comer sua carne e beber seu sangue não é participar de um ritual mágico de transubstanciação do corpo de, de Jesus e do sangue de Jesus em pão e vinho ninguém tem o poder de transmutar seu corpo ressuscitado e incorruptível em matéria corruptível isto seria negar a imutabilidade da ressurreição O cristianismo não é um ritual pagão de magia e transmutação, e o cristão não é um vampiro antropófago. Se você tivesse participado da primeira ceia, lá atrás, há dois mil anos, e alguém perguntasse onde estava Jesus, o que você responderia? Que ele tinha se transformado em pão e vinho? Não, você apontaria para o homem ao seu lado. E no entanto, naquela noite, ele também afirmou, apontando para o pão e o vinho sobre a mesa, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Obviamente você teria entendido o que ele falava em linguagem figurada. Deus proibiu ao homem beber sangue, pois isso significava obter vida. Qualquer nativo antropófago entenderia o simbolismo disso. Ele come a carne e bebe o sangue do inimigo por acreditar receber sua vida e sua coragem. O sentido da proibição de beber sangue é o mesmo da espada na entrada do Jardim do Éden, para impedir que o homem comesse da árvore da vida e obtivesse vida por si próprio. Mas agora... Tendo sido resolvida a questão do pecado, e e, isso feito na cruz por Cristo, a vida eterna pode ser recebida comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Isto é, alimentando-se de sua morte e dos benefícios que ela nos traz. Se ele tivesse vivido aqui apenas como um exemplo a ser seguido, não haveria salvação para nós. Foi só por ter morrido que nós podemos ser vida. Comer sua carne e beber seu sangue é você tomar para si Todo o valor de sua morte para viver eternamente. Nos próximos três minutos, muitos discípulos se mostram escandalizados. O capítulo 6 do Evangelho de João termina dizendo que muitos discípulos se escandalizaram com as palavras de Jesus. Mas o que exatamente eles ouviram de Jesus? As mesmas coisas que continuam escandalizando a muitos hoje. Compare o que Jesus diz no capítulo com aquilo que as pessoas acreditam, e você verá que as opiniões não mudaram muito desde então. Primeiro, eles perguntam quais obras precisam fazer, pois acham que a salvação é obtida por boas ações. Jesus responde que só uma obra é necessária, a obra de Deus, que é crer naquele que Deus enviou. Eles acham que Jesus é um ser humano qualquer, nascido de uma relação entre José e Maria. Jesus afirma que é o Filho de Deus que desceu do céu. Eles acham que seguir alguém que multiplica os pães é garantia de pensão vitalícia. Jesus os exorta a buscarem não a comida que perece, mas a que permanece eternamente. Eles acham que ir a Jesus é uma questão de escolha pessoal. Jesus afirma que ninguém pode ir a ele se o Pai não lhe der. Jesus ainda garante que aquele que vai a ele nunca será lançado fora. Finalmente Jesus revela que no final irá ressuscitar aqueles que creem nele. Você já parou para comparar essas afirmações de Jesus com aquilo que a sua religião ensina? Você aprendeu que é preciso fazer boas obras para ser salvo? Jesus diz que uma só obra é necessária, crer nele. Você acredita que Jesus é apenas mais um, um ser evoluído que nasceu de pai e mãe? Ele é o Filho de Deus, que desceu do céu. É o Emmanuel, ou Deus conosco, gerado pelo Espírito Santo de uma virgem. Você dá ouvidos àquele pregador que só fala de prosperidade material? Jesus o aconselha a não perder seu tempo com coisas que perecem. Você aprendeu que crer nele é escolha sua? Ele revela que só vai a ele quem o Pai lhe der. Você teme perder sua salvação? Jesus diz que aquele que o Pai lhe dá nunca será lançado fora. Você acredita em reencarnação? Jesus fala de uma única ressurreição. Como se não bastasse, ele diz que é preciso comer sua carne, beber seu sangue, para ter vida eterna? Isso significa que só obtemos vida através de sua morte, e não da imitação de sua vida exemplar. Para alguns que achavam que ele falava em literalmente engolir pedaços de, de sua carne, Jesus revela que a carne para nada aproveita, mas é o espírito que vivifica. Além disso, como iriam comer de sua carne, de sua carne material, quando vissem o Filho do Homem subir para o céu? Com corpo e tudo. Jesus sabia que muitos daqueles que se diziam discípulos nem mesmo criam nele. E que um deles iria traí-lo. Assim é hoje na cristandade professa. Existem os que foram salvos pela fé em Jesus. Existem aqueles que se escandalizam com essas afirmações dele. E os que estão traindo. Mais interessados no dinheiro que querem ganhar as custas dele. Em que classe você se enquadra? Nos próximos três minutos, Pedro fala do seu interesse em Jesus e nada mais. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net